0: Das war's mit den Medientagen München 2021, heute Abend am Freitag, den 29. Oktober. Thank Mein Name ist Lukas Schöne und bevor sich das Team der Medientage in das wohlverdiente und zum Glück ja auch lange Wochenende verabschiedet, teils auch in den Urlaub, werfen wir jetzt noch einmal kurz den Blick zurück auf den Tag heute und auf die Woche insgesamt. Letzteres mache ich dann später zusammen mit unserer Kommunikationschefin Kerstin Deixler. Heute stand bei den Medientagen traditionell am letzten Tag der Journalismus im Mittelpunkt beim Journalism Summit und da gibt es momentan wirklich viel zu besprechen. Die Pressefreiheit ist weltweit unter Druck, schaut man nach Russland, nach Belarus, aber auch in der EU, Ungarn, Polen, Österreich, wo die Regierung Einfluss nehmen will auf die Berichterstattung. Aber auch Deutschland ist im Ranking von Reporter ohne Grenzen nach unten gerutscht. Angriffe auf JournalistInnen bei Demos sind unter anderem dafür mitverantwortlich. Und Christian Mir, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, war auch dabei beim Summit heute. Und er sprach zunächst mal so ein bisschen über das Thema, wie das Coronavirus die Pressefreiheit infiziert.
1: Wenn man sieht, dass äh, seit anderthalb Jahren ziemlich viele Journalistinnen und Journalisten verhaftet wurden, weil sie kritisch über die Corona-Politik äh, ihrer Regierungen, ihrer lokalen Behörden verhaftet, äh, berichtet haben, weil sie entlarvt haben, wo Gesundheitsbehörden nicht funktioniert haben, wo Krankenhäuser äh, unsaubere, nicht funktionierende Hygienekonzepte hatten. Und das äh, ist oft, muss man natürlich sagen, in den Ländern, die wir sonst zu den üblichen oder für den üblichen Feinden der Pressefreiheit gefällt. Und eine Sache, ohne auch da in die Details gehen zu wollen, man kann es, glaube ich, schon sagen, dieses Virus infiziert auch die Pressefreiheit. Aber warum? Es gab jetzt im April eine sehr interessante Studie, die ich auch hier nicht im Detail referieren will, aber einfach darauf hinweisen will, die mal die Daten unserer Rangliste der Pressefreiheit, auf die ich gleich nochmal mal zu sprechen komme, korreliert hat mit Daten der Gesundheitspolitik und einen ganz klaren Zusammenhang er- erkannt hat weltweit, dass jene Länder mit mehr Pressefreiheit, also jene Länder, in denen es mehr unabhängige Informationen gab im gesamten Mediensystem, erfolgreicher waren bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und das erklärt auch, warum natürlich viele Feinde der Pressefreiheit, Journalistinnen und Journalisten, ja, hinter Gitter stecken wollen, im schlimmsten Fall auch umbringen wollen. Und da hat, glaube ich, die Corona-Pandemie wie in einem Brennglas ein bisschen das illustriert.
0: Nur sieben 25 Prozent der Länder bewertet das Ranking von Reporter ohne Grenzen als gut im Thema Pressefreiheit oder zumindest zufriedenstellend. Im Rest ist es erkennbar problematisch oder eben sehr, sehr ernst. Auch in Deutschland ist es nach unten gegangen, wie vorhin schon erwähnt.
1: Und ein Grund für die Verschlechterung, auch dass Deutschland eben nur noch zufriedenstellend eingestuft wird und nicht mehr gut, ist tatsächlich auch die Zunahme der Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland, vor allen Dingen am Rande von Querdenken, am Rande von Corona, ähm, Anti-Corona-Protesten, Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Verfünffachung der Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland registriert. Das ist schon eine erhebliche Zahl. Es ist aber doch interessant, wenn man es sieht mit vielen anderen Ländern weltweit vergleichend, ist es ja so, dass oft die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten von Staaten ausgeht. Das heißt nicht, dass hier in Deutschland alles golden ist. Es ist nicht, dass äh, da kann Olaf Sundermeier sicherlich am Ende noch viel mehr zu sagen zu Polizei auf Demonstrationen, dass immer alles optimal läuft. Aber trotzdem der Großteil der Übergriffe, äh, die wir registriert haben, waren letztlich von privaten Akteuren, von, Gewalt, von Querdenken, von 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 Corona, äh, von Anti-Corona auf anti corona es gibt natürlich auch in Deutschland Gesetzesinitiativen, die den Informanten- und Quellenschutz einschränken. Wir haben gerade gestern eine Klage eingereicht als Reporter in den Grenzen gegen den Staatstrojaner, der eingeführt wurde, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt ja auch eine schrumpfende Pressevielfalt. Das ist ein Luxusproblem im Vergleich zu den Zahlen, zu den anderen Themen. Aber Vielfalt ist am Ende, und da komme ich am Ende noch mal drauf, auch ein ganz wichtiger Pfeiler für Pressefreiheit. Und wir haben, das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, Deutschland eines der weltweit schwächsten Informationsfreiheiten. Gesetze, das den Zugang zu Behördeninformationen regelt. Aber wie passt das dann zusammen, dass wir eigentlich in Deutschland insgesamt ja doch ein sehr hohes Medienvertrauen haben? Das ist, finde ich, eine sehr interessante Aussage, die wir aus der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen haben, dass wir einerseits im vergangenen Jahr eine Zunahme an Gewalt haben und gleichzeitig auch ein sehr, sehr, sehr hohes Medienvertrauen haben.
0: Eine Ursache dafür ist sicherlich, dass in der Pandemie das Bedürfnis nach Informationen sehr groß war. Ja, und mir hat es angesprochen, Pressefreiheit ist bedroht. Auch, weil JournalistInnen tätlich angegriffen werden, teils um Leib und Leben fürchten müssen. Siehe zum Beispiel Daphne Caruana Galicia, die in Malta 2017 ermordet wurde, oder Peter de Vries in den Niederlanden vor einigen Monaten. Aber auch im Netz steht die Pressefreiheit unter Druck.
1: Öffentlichkeit, Pressefreiheit im Netz konstituiert sich eben oft in einem transnationalen Raum. Und das bringt ganz eigene Probleme mit sich. Wir haben ja hier in Deutschland eine Diskussion, wenn wir über Social Media reden, oft eine sehr negative. Zu Recht, es gibt Hass, es gibt Hetze. Es gibt Morddrohungen, es gibt viele schlimme Entwicklungen. Aber in vielen Diktaturen, in vielen autoritären Ländern erleben wir auch gerade in unserer Arbeit bei Report und den Grenzen, dass, das mag man vielleicht manchmal nicht glauben, dass tatsächlich auch diese Social-Media-Räume immer noch eine Art Freiheitsversprechen geben. Maria Ressa, die vor kurzem den Nobelpreis bekommen ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Das ist fast schon eine Hassliebe. Einerseits gibt es dort Kontrolle, Zensur. Gleichzeitig schaffen diese Plattformen Öffentlichkeit und geben ein mit allen Problematiken, die das hat, Freiheitsversprechen. Insofern ist die große Herausforderung, wie schaffen wir es, dieses Freiheitsversprechen einerseits einzulösen und gleichzeitig trotzdem auch Hass und Hetze zu regulieren. Oder eigentlich, wie schaffen wir es, diese Community-Standards, die es gibt, völkerrechtlich so weiterzuentwickeln, dass trotzdem Pressefreiheit gesichert wird. Und das ist, glaube ich, die große Regulierungsaufgabe für Pressefreiheit.
0: Ja, das war ein großer Ritt von mir durch die Entwicklung, viele bedenkliche Entwicklungen beim Thema Pressefreiheit. In besonderer Art und Weise mit dem Thema Pressefreiheit in Berührung gekommen ist Ippen Media in den letzten Wochen, insbesondere das Investigativteam bei Ippen. Ihr habt es alle mitbekommen. Da haben sie monatelang an einer Geschichte über den Machtmissbrauch von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt recherchiert und kurz vor der Veröffentlichung wurde das Ganze gestoppt vom Altverleger Dirk Ippen. Markus Knall ist Chefredakteur bei Ippen Digital und er sagt,
2: Also ich will eines ganz klar sagen, ja, wir haben gekämpft für eine Veröffentlichung. Ich bedauere das zutiefst ja, und es wäre das Thema absolut wert gewesen. Ja, und, ähm, und da gibt es auch nicht, da gibt auch nicht, rum zu diskutieren. Ja. Also wir hätten veröffentlichen müssen und wir hätten sehr, sehr gerne veröffentlicht.
0: Eine große Enttäuschung, die man da verständlicherweise auch raushört. Doch bei allem Bedenklichen, sagen wir es mal so, was da abgelaufen ist, Knall versucht auch, den positiven Effekt auf sein Haus und die Branche zu sehen.
2: Die Arbeit mit dem Investigativteam, das jetzt inzwischen ein Jahr bei uns in der Mediengruppe ist, war großartig. Ich glaube, das sind wahnsinnig gute Kollegen und die haben wirklich tolle Themen gemacht. Ähm, nicht nur die reiche recherche das ganze Jahr aber schon. Und ähm, es gibt natürlich Verletzungen. Also so ein, so, so ein Thema geht jetzt nicht völlig spurlos an dem Unternehmen vorbei. Und, ähm, und wir werden sicherlich noch eine Zeit brauchen, bis es final aufgearbeitet ist. Aber wenn ich in all dem Unguten etwas Gutes finde, ist, wir haben noch nie so viel über Journalismus diskutiert. Und es ist ja auch keine triviale Situation. Also wenn man eine Recherche hat, die dazu führt, dass einer der wichtigsten Cheffrakteure Deutschlands stürzt, das passiert ja nicht nur bei uns, sondern ich glaube in den meisten Medienhäusern nicht jeden Tag. Und da eine Diskussion zu führen. ja, Also über die, auch die Grundlagen von Medienarbeit ähm, hat uns vorangebracht äh, als Medienhaus. Und, und es war gut, dass wir es diskutiert haben. Es war nicht gut,
0: dass wir nicht veröffentlicht haben, aber es war gut zumindest das, dass wir die Diskussion geführt haben. Und über die Grundlagen der journalistischen Arbeit ging es dann auch in der anschließenden Diskussion beim Summit und um die Gefahren, denen der Journalismus ausgesetzt ist. Sonja Schwedtje ist Chefredakteurin bei NTV.
3: Was mich schon sehr beunruhigt ist, dass es ähm, doch zunehmend viele Leute gibt, die sich gar nicht mehr aufgrund von Fakten eine Meinung bilden und äh, ja nur noch nach Emotionen gehen oder selbst wenn Falschmeldungen ähm, widerlegt sind und das unwiderstritten ist, sagen die ja, aber ich glaube es trotzdem, also da ist irgendwie so ein Widerspruch. Ähm, das finde ich schwierig und ich glaube, was ähm, auch insbesondere im digitalen Bereich dazu kommt, ist, ähm, das tun wir Journalisten ja häufig, dass wir sagen, okay, hier gab es eine Meldung, hat sich als falsch erwiesen, so und so sind wir zu diesem Schluss gekommen, aber mit der Richtigstellung erreichen wir halt nicht den gleichen Impuls <lacht> mit der ursprünglichen Falschmeldung. Und das liegt zum Teil an Algorithmen, das liegt auch zum Teil ähm, an, an menschlichen ähm, Verhaltensmustern, aber das macht es dann unfassbar schwierig, denn selbst wenn man dann äh, mit ähm, wirklich gut arbeitenden Rechercheteams Sachen auf Das ist ja das eine, aber damit dann auch anzukommen, durchzudringen bei Menschen, die vorher was anderes geglaubt haben, das finde ich schwierig und das ist eine, wie ich finde, der größten Herausforderung.
0: Ja, gutes Handwerk, Transparenz, das sind so Mittel, die der Journalismus gegen diese Entwicklungen hat. Und einen gewissen Rahmen setzen, regulatorisch und politisch, für die großen Plattformen. Das ist auch nötig, sagt sie. Olaf Sundermeier, er ist Investigativjournalist beim BBR. Er sieht auch eine innere Gefahr.
4: Die innere Bedrohung. Zu glauben, dass die Mehrheit der Menschen uns nicht mehr will. Also die Angriffe, Anfeindungen, Bedrohungen und so weiter gehen von einer Minderheit aus. Das stelle ich auch ganz persönlich fest. Ich jetzt, kann sagen, <lacht> dass der Beruf des Reporters in bestimmten Milieus seit 2014 in Deutschland ein anderer ist, weil wir eine unmittelbare, ausgehend von Pegida, von, von den Wahlerfolgen der AfD, das sind ja alles kommunizierende äh, Röhren, die Querdenkenbewegung, das baut alles aufeinander auf, auch die strukturelle Medienfeindlichkeit, die dort auf der Straße, im politischen zum Beispiel auch im politischen Berlin, auch auch in den, in, den, in den Parlamenten, aber auch im Netz abläuft, ist etwas zum Teil Organisiertes, wo sich viele Leute einfach berufen fühlen, da mitzumachen. Aber es sind nach meiner subjektiven persönlichen Feststellung im Wesentlichen immer wieder dieselben Leute dieselben Akteure, die dahinter, die dahinter stecken, die das machen. Und man darf sich davon nicht ablenken lassen. Ich bekomme selbst mit diese Debatten in den Redaktionen, in den Verlagen oder auch bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man den Glauben hat, die, 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 es gibt so viele Leute, die uns, nicht mehr, die uns nicht mehr wollen. Dem ist nicht so.
0: Vielleicht bestätigt diese These die Zahl der Langzeitstudie aus Mainz, dass das Vertrauen in etablierte Medien in der Corona-Krise insgesamt gestiegen ist. Christian Mier hat es gerade auch erwähnt, diese Studie. Dennoch schaut auch die Zeit Online Nachrichtenchefin Monika Pilat mit Sorge auf die Entwicklungen, auch und gerade im digitalen.
5: Das Wichtigste ist, dass wir unser Handwerk machen, um auf äh, die Bedrohungen einzugehen, die ich äh, am stärksten darin sehe, dass wir ähm, an Glaubwürdigkeit verlieren können und an Relevanz. Das hat natürlich mehrere Gründe, dass Ähm eine ist natürlich, dass die das Angebot der professionellen Medien natürlich nur noch eins unter vielen ist. Facebook ja gerade die Zahlen angesprochen und dass viele Nutzerinnen ja auch nicht mehr wirklich unterscheiden, welche Quelle relevant und vertrauenswürdig ist, in dem Sinne, ob was wirklich ordentlich recherchiert worden ist. Das ist zum Teil ja auch gar nicht mehr zu sehen und wenn man auf noch jüngere NutzerInnen guckt, die halt dann noch nicht mal mehr Facebook, sondern TikTok und andere als Nachrichtenquellen nutzen, wo dann sozusagen die Bestimmung, was ist eigentlich wirklich eine Nachricht, was ist echt, immer schwieriger wird.
0: Markus Knall widerspricht übrigens bei der These, dass wenn wir unser Handwerk beherrschen und Transparenz schaffen und ja den kleinen Teil, der lautstark sich beschwert, nicht ganz so in unser Bewusstsein lassen, ein großer Teil gegen die Entwicklungen schon getan ist, da widerspricht er, wie gesagt.
2: Ich teile nicht alle Thesen, die jetzt gefallen sind. Ja. Ich glaube, es langt eben nicht zu sagen, wir Journalisten machen seit vielen Jahrzehnten einen tollen Job und den machen wir einfach weiter und dann wird es schon werden. Ich glaube, wir stehen vor so einer so tiefen Disruption in Mediennutzung und Medienwahrnehmung, dass wir über alles nachdenken müssen, was wir hier tun. Also ich habe noch gelernt, als Volontär bei der Tageszeitung Medieninhalte zu erstellen. Das hat sich im Wesentlichen auch nicht geändert. Aber was wir doch komplett neu lernen müssen, ist, dass wir auch für die Distribution von Medieninhalten verantwortlich sind. Also es langt nicht nur, eine gute Geschichte aufzuschreiben. Ich muss doch völlig klar als Redakteur und Redaktion reflektieren, wie kriege ich meine Geschichte an den Mann. Früher hat man gesagt, mein Gott, ich schreibe meine Geschichte und danach kommt der Vertrieb und der die Druckerei und der Vertrieb und dann kommt die Geschichte irgendwie zum Leser hin. Das langt ja heute nicht mehr. Warum haben wir die großen Herausforderungen? Es gibt plötzlich völlig neue Player, die haben sich zwischen uns und den Leser geschoben und die heißen Google und Facebook. Und äh, es gibt gibt andere Player auf dem Markt, die nicht Medienhäuser sind, die erreichen Leser einfach viel, viel besser. Und und dann äh, sammeln sich her, von Menschen bei Telegram, die werden mit falschen Nachrichten gespielt. Und wir kommen einfach durch dieses Echo an Fake News überhaupt nicht durch. Also ich glaube, es ist es langt nicht zu sagen, wir ähm, machen guten Journalismus und der Rest kommt dann schon. Ja, ich glaube, wir müssen uns völlig klar d-
0: überlegen und äh, d- über bewusst sein, was müssen wir zusätzlich tun. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass Knall eine besondere Perspektive auf das Thema Pressefreiheit hat, nach der Reichelt-Geschichte, dann hat Bastian Obermeier eine weitere besondere und leider auch sehr bedrückende. Er ist Leiter des Investigativteams der Süddeutschen Zeitung, die mit den Panama Papers, den Paradise Papers, den Recherchen zu Hans-Christian Strache in Österreich, jetzt aktuell den Pandora Papers und die Enthüllungen rund um die wieder österreich Regierung dort äh, sich immer auch mit den Mächtigen der Welt anlegt.
6: Also wir, wir haben ja viele Bedrohungen, ein paar, ein paar hast du da drin gehabt, Christian, mit, den, mit Slabs, mit Klagen, mit Überwachung, Pegasus-Projekt, was wir im Sommer aufgedeckt haben. Aber ähm, was wir jedenfalls bei uns verdrängt haben bis zum Oktober 2017, war die Bedroh- Bedrohung von Leib und Leben tatsächlich. Als Rechercheure, die international arbeiten und sich im Grunde ständig mit Leuten anlegen, die sehr, sehr viel Geld und sehr wenige Hemmungen haben. Also mit russischen Oligarchen, mit ukrainischen Oligarchen, mit, mit Leuten, denen es total egal ist, ob sie jemanden in Grund und Boden klagen wollen oder vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und Schlägertrupps schicken. Und im, im Oktober 2017 wurde eben Daphne Caruana Galizia in Luft gesprengt in Malta, die auch an den Panama Papers gearbeitet haben, die, die wir ja losgetreten haben bei der Zeit. Und ein halbes Jahr später wurde Jan Kuciak erschossen in der Slowakei, der mit uns im Team gearbeitet hatte. Und für uns, die, die wir nach den Panama Papers, haben wir ganz oft die Frage gehört, ist es nicht gefährlich, sich mit Putin und dessen Freunden anzulegen und mit der Mafia und mit diesen Leuten. Und da haben wir immer gesagt, ach, wir sind hier in München, in Deutschland, das ist alles weit weg, wer in Gefahr ist, sind die Kolleginnen und Kollegen in Russland, in Saudi-Arabien, aber in Europa ist man als Investigativreporter einfach safe, weil wir in Europa sind. Und dann ist Daphne ermordet worden, und dann ist Jan ermordet worden. Und, und das macht schon was mit einem, weil es plötzlich so nahe kommt. Und man jetzt seiner Frau nicht mehr erklären kann: Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das ist nicht, das ist in, wir sind ja hier in Europa. Und dann sagt sie: Aber es ist Slowakei, Malta, so. Und. Niederlande. Ja, Niederlande. Russland ist nicht Europa, aber, aber das, es kommt tatsächlich näher. Und was auch näher kommt. Und ich. ich finde auch nicht, dass man auf Spinner auf der Straße eingehen sollte und vor denen Angst haben sollte und deswegen seinen Job anders machen sollte. Aber was ich beobachte, dass gerade in Ländern, in denen dann auch Journalisten attackiert und umgebracht wurden, der Ton von oben ein ganz anderer ist. Und den können wir nicht beeinflussen. Und der Ton von oben, das hören wir nicht nur von Donald Trump, der sagt, die, die, die Feinde des Volkes sind wir, als recherchierende Journalisten. Und, und da ist bei mir geht das so ein Vorhang runter, weil was macht man denn mit Volksfeinden? Also, Volksfeinden, Volksfeinde muss man in diesem von Duk- ausmerzen, die muss man vernichten, die muss man mindestens wegbringen oder verstummen lassen, wenn halt nicht umbringen.
0: Alles in allem leider düstere Aussichten. Zum Abschluss gab es dann aber in der Runde auch noch, ja, so positive Konstruktive Ideen für den Journalismus der Zukunft, die gibt es dann auf unserer digitalen Plattform in den nächsten vier Wochen noch zu sehen. Da könnt ihr den ganzen Journalism Summit und die ganzen Medientage nochmal nachschauen. Und sicherlich sprechen wir über diese Ideen auch in den nächsten Wochen auch noch hier im Podcast. Und jetzt gibt es noch ein Gespräch auch über ein Projekt, das zeigt, wie es durchaus auch gelingen kann, wie wir wieder mehr miteinander reden, auch wenn unterschiedliche Haltungen aufeinandertreffen. Ja, und auch am letzten Tag der Medientage München hat noch eine Speakerin ihren Weg nach ihrem Panel hier in unser kleinen Podcast-Raum im ISA-Forum gefunden. Und zwar Hannah Israel. Sie ist Journalistin bei der Zeit und dort Projektleiterin bei My Country Talks. Das ist eine internationale Plattform, die Gespräche zwischen politisch Andersdenkenden vermittelt und wie das funktioniert und was der Anspruch dahinter ist, darüber sprechen wir jetzt einfach mal. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
7: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir fassen es doch mal zusammen am Anfang direkt, wer es vielleicht noch nicht kennt oder nur mal so vielleicht davon gehört hat. Was ist My Country Talks und wie funktioniert es?
7: Talks ist eine internationale Plattform für politischen Dialog und die besteht im Kern aus einer Matching-Software, aus einem Algorithmus, den mhm. wir gebildet haben und der anhand der Beantwortung von kontroversen Fragen Menschen in kontroverse Vier-Augen-Gespräche matcht. Das heißt, wir rufen auf unserer Seite, auf unserer Webseite mit kontroversen Fragen dazu auf, dass Menschen sich anmelden. Die füllen dann einen Fragebogen aus mit Ja-Nein-Fragen und werden dann in den Matching Pool gebracht und mit einer Person gematcht, die möglichst in allen Fragen anders geantwortet hat.
0: Okay, Spannend. Ich kenne das Projekt schon, kann ich, kann ich hier schon mal verraten. Ich finde es wirklich sehr faszinierend, die Idee dahinter. Du sagst kontroverse Fragen. Was sind denn das für Fragen? Hast du vielleicht mal so ein paar Beispiele für uns, was ihr da so abfragt?
7: Also in diesem Jahr haben wir bei Deutschland spricht unserem nationalen Format, was wir in Kooperation mit anderen deutschen Medienpartnern machen, wie zum Beispiel der FAZ oder dem Handelsblatt, gefragt, ob zum Beispiel ähm, es eine Impfpflicht geben sollte für Erwachsene oder ob Deutschland ein rassistisches Land ist oder ob innerdeutsche Flüge verboten werden sollten. Also wir bemühen uns immer darum, die großen Debatten in einfachen Fragen abzubilden, um sie möglichst einem großen Publikum auch zugänglich zu machen.
1: Und, Und
7: jetzt bei unserem europäischen Format, was wir eben in Kooperation mit europäischen Medienpartnern machen, müssen wir natürlich immer schauen: Okay, welche Debatten funktionieren in möglichst vielen europäischen Ländern? Und wir fragen da aktuell zum Beispiel, ob ähm, Cannabis legalisiert werden sollte, weil es tatsächlich in ganz Europa gerade eine große Frage Mhm. ist. Aber auch, ob zum Beispiel Europa äh, mehr Geflüchtete aufnehmen sollte oder nicht. Ob äh, ab 2030 Verbrennermotoren verboten werden sollten.
0: Also immer angepasst auf den jeweiligen Raum, äh, wo sich das bewegt. Ähm, Was ist so der grundsätzliche Anspruch hinter diesem, äh, auch vielleicht der journalistische Anspruch hinter hinter diesem Projekt?
7: Mhm. Also... Unsere Hoffnung ist natürlich immer, dass Menschen tatsächlich durch diese Gespräche dazu in der Lage sind, sich anzunähern. Das heißt nicht, dass sie ihre Meinung ändern sollten. Das wäre vermessen und das kann so ein Format auch nicht erreichen, sollte es auch nicht. Aber es geht darum, ein Stück weit wieder ein Verständnis zu gewinnen für eine andere Perspektive und äh, letztendlich auch Empathie zu entwickeln für diese Person. Also vielleicht so ein bisschen weg von, was denkt die zu Warum denkt die das? Welche Biografie, welche Hintergründe, welche Lebensläufe haben die zu ihren Haltungen gebracht? so, Damit ich einfach diese Person nicht mehr als Feind wahrnehme oder Gegnerin, sondern mehr als, naja, einfach eine Person, die anders denkt und das auch völlig legitim so ist, solange, natürlich dazu gesagt, sich das alles im demokratischen Rahmen bewegt.
0: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Der Anspruch ist natürlich ein, ein guter, ein Heerer so zu, sogar, würde ich würde ich sagen. Aber wo sind die Grenzen? Also gibt es da auch irgendwie, habt ihr da Leitlinien? Wo könnt ihr auch wirklich dann auch als Initiatoren sagen, stopp, hier, hier müssen wir auf, aufhören, das geht nicht. Habt ihr da was festgelegt oder müsst ihr das von Fall zu Fall entscheiden?
7: Ja, also wir haben die Möglichkeit, oder was heißt Möglichkeit, es ist sogar Notwendigkeit, dass wir alle Teilnehmenden, die sich anmelden, die sich ja auch mit ein paar offen, also mit ein paar Antworten auf offene Fragen anmelden und eben ihren Berufsstand, Alter und so weiter, dass wir die alle screenen müssen, bevor wir sie in den Matching-Pool lassen. Und da können wir sie eben entweder als Trolle oder eben Legitimate kennzeichnen. Und mithilfe dieser offenen Fragen, wo wir zum Beispiel fragen, was ihnen Angst oder was macht ihnen Freude, können wir eigentlich sehr genau erkennen, äh, ob da auch irgendwie Leute darunter sind, die querulanten sind, die rassistisches, menschenverachtendes Gedankengut in sich tragen und äh, deren einziger Anspruch es ist, äh, Menschen zu beleidigen. So. Und wenn die das tun, dann werden die rausgekickt und haben dann nicht mehr die Möglichkeit, an diesem Gesprächsformat teilzunehmen.
0: Wie oft kommt das vor?
7: Selten, mhm. selten. Also ich kann es gar nicht beziffern oder irgendwie einen Prozentsatz bringen, aber das ist die auf jeden Fall die Minderheit.
0: Jetzt hast du gerade ähm, den Anspruch, äh, der hinter dem Projekt steht, äh, schon ja umrissen. Wie funktioniert es denn dann äh, in der Praxis? Was sind so die Erfahrungen? Äh, werden die Ansprüche erfüllt?
7: Also auf jeden Fall, was erstmal schon ähm, positiv ist, ist, dass über 80 Prozent sagen, dass ähm, sie zufrieden sind oder waren mit ihrem Gespräch und dass sie auch ähm, Lust haben, ihren Gesprächspartner oder ihre Gesprächspartnerin nach dem Treffen weiterhin zu sehen. Ähm, wir fragen aktuell zum Beispiel auch, ähm, ob sich die Haltung in einen oder mehreren Punkten verändert hat. Und da geben tatsächlich 55 Prozent an, dass das tatsächlich so war, dass also irgendetwas sie zum Umdenken oder ähm, nochmal zur Revision ihrer eigenen Haltung gebracht hat. Und ähm, das bestätigt natürlich, dass man eben dazu in der Lage ist, eine andere Perspektive anzunehmen. Es mag auch sein, dass sich andere Haltungen oder Standpunkte verfestigen mhm. durch das Gespräch, keine Frage. Aber insgesamt ist darüber hinaus eben auch immer wieder Feedback, dass die Leute festgestellt haben, dass sie eben sich vielleicht doch ein Stück weit näher sind, als die Beantwortung der Fragen es hat vermuten lassen. Und dass sie das als positive Erfahrung mitnehmen, dass sie sich so schön und tatsächlich auch unkompliziert unterhalten
0: konnten. Oder, ähm, das hast du in dem Panel äh, gerade ja auch angesprochen, dass man im Gespräch merkt, dass man vielleicht ja auf politischer Ebene irgendwie natürlich sehr konträr zueinander ist, aber dann halt andere Dinge teilt. Schicksale, du hast von zwei Gesprächspartnern gesprochen, die irgendwie Erfahrungen mit schweren Krebserkrankungen haben in ihrem Umfeld und sich dadurch dann näher kommen, dass es ja nicht nur eine politische Komponente im menschlichen Zusammenleben gibt, das wissen wir ja alle. Und auch das natürlich irgendwie so ein ganz netter, schöner Nebeneffekt, der dabei auf jeden Fall auch entsteht. Wie begleitet ihr dieses Projekt denn journalistisch? Also die Menschen treffen sich ja und unterhalten sich erstmal one-to-one. Also da ist kein Moderator oder kein Mediator oder so dabei. Ähm, Trotzdem greift ihr das ja natürlich auch auf äh, bei Zeit Online zum Beispiel. Ähm, Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
7: Genau, also einzelne Paare kontaktieren wir, wenn wir sie äh, für besonders spannend Mhm. halten, aufgrund ihrer Biografien, aufgrund ihrer Antworten. Und fragen dann, ob wir das Gespräch begleiten dürfen. Das heißt, wir schicken ähm, eine Reporterin, einen Autor dahin, also vor Corona dann tatsächlich an diesen Ort, wo Mhm. sie sich getroffen haben. Mittlerweile ist es so, dass sich die allermeisten ähm, online treffen. Das heißt, die Reporterin sitzt dann in dem Zoom-Call mit drin und ist mehr stille Beobachterin als jetzt sage ich mal, Journalistin in dem Sinne, dass also sie da jetzt... ja Protokollantin vielmehr. Ne? Genau, also ja. sie interveniert nicht, sondern es geht darum, das Gespräch zu beobachten und ähm, das wiederzugeben, darzustellen. Das machen wir dann in Porträtform auf unserer Seite. Wir haben aber auch schon einzelne Protagonisten dargestellt. Es gibt jetzt auch ähm, eine Podcast-Entwicklung oder Videos, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und äh, du sprachst gerade schon von ein paar eben, äh, die eigentlich sehr unterschiedliche Haltungen haben, aber dann... Erkannt haben, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen. Es gab einmal einen Intensivmediziner, der ein Gespräch geführt hat mit einer Kassiererin, die ganz unterschiedliche Haltungen zur Grüner Politik hatten. Er eben mit dem Leid auf den Intensivstationen konfrontiert, sie mit. Wirtschaftlicher Not, selbst auch in Kurzarbeit durch die Pandemie gekommen. Und ähm, die haben dann aber schon am Ende des Gesprächs auch ein Stück weit ein Verständnis für die andere Perspektive entwickeln können, ähm, was dann immer ein schönes Erfolgserlebnis
0: ist. Absolut, absolut. Äh, Kann ich vielleicht eine kleine persönliche Anekdote anfügen, äh, was ich ja ganz gerne mache in diesem Podcast, wie äh, ihr wisst da draußen? Ähm, Ich komme ja auch aus einer nicht-akademischen Familie, aus einem nicht-akademischen Umfeld und ich bin natürlich jetzt hier in dieser Medienwelt hier in München unterwegs seit, äh, ja, inzwischen auch seit sechs oder sieben Jahren sogar. Ähm, und da verändert sich natürlich auch im Denken da was. Und aber immer wenn ich daheim bin und Gespräche dort äh, mit, ja, auch Menschen, die eine andere Haltung haben, äh, führe, das kann auch anstrengend sein, gerade wenn es halt auch wirklich alte Freunde sind, wo man sich dann in den Haltungsfragen doch sehr weit auseinander bewegt hat teilweise. Aber es ist irgendwo auch schön. Also irgendwo merkt man, man findet fast immer irgendwie so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, okay, ich glaube, da können wir uns irgendwie auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie kann man sich einigen und alles, was darüber hinausgeht, was gerade gesagt, was sich außerhalb des demokratischen äh, Rahmens bewegt, das ist dann sowieso schwierig. Ähm, genau, also da ähm, immer reden hilft, da auch an dieser Stelle bei diesem Projekt. Du hast gerade die Partner angesprochen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das sind Medienpartner ausschließlich, äh, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
7: Nicht nur. Also das Ursprungsprojekt ist tatsächlich immer in Form einer Kooperation mit unterschiedlichen Medienpartnern, die dann jeweils über ihre Online-Artikel zur Teilnahme aufrufen, indem sie eben so ein Fragen-Embed integrieren. Wir haben jetzt aber auch eine Weiterentwicklung. In diesem Jahr gab es erstmals Mannheim und Marburg, sprich, das waren also Piloten auf kommunaler Ebene in Kooperation mit lokalen Medienpartnern Mhm. und den Städten. Das heißt, da haben wir in der Kooperation dann versucht, möglichst viele Menschen aus der Stadt miteinander ins Gespräch zu bringen und haben zum Beispiel in Marburg solche Fragen gestellt, wie sollte es ähm, häufiger Kontrollen durch die Polizei geben? Okay. Sollten Windräder im Stadtgebiet gebaut werden oder werden Autofahrer in Marburg benachteiligt? Also letztendlich haben wir so die großen Debatten dann auf, auf das lokale Level ja. runtergebrochen.
0: Ja. Meine Frage zieht tatsächlich so ein bisschen auf einen anderen Aspekt ab, aber das ist natürlich auch, auch wichtig, gerade lokal, regional. Menschen bewegen sich halt gemeinsam in diesem Raum. Und zwar habe ich mich ein bisschen gefragt, Menschen, die ja sowieso schon mal irgendwie bereit sind, Medien zu konsumieren, eine Zeitung zu lesen, Radio zu hören, was auch immer, ähm, die eint ja schon auch dann irgendwie was. Ne? Dieses, diesen diese ich will mich informieren, ich will wissen so ein bisschen wissen, was los ist zumindest. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass es dann vielleicht trotz einiger Unterschiede irgendwie nicht trotzdem Menschen sind, die sich auf einem noch ähnlichen Level mhm. bewegen? Weil es gibt ja auch Menschen, die keine Zeitung genau, lesen und die, genau. die wenig Medien konsumieren, bis gar keine Medien konsumieren. Ähm, wie wollt ihr oder plant ja. ihr, die zu erreichen?
7: Ja, also wir setzen auch immer stärker tatsächlich auf soziale Medien, also einerseits klassisch auch durch tatsächlich Ads dann, ähm, die wir kaufen. Und wissen wir ja alle, wie gut man das dann targeten ja. kann. Ähm, das ist etwas, was wir aufbau, ausbauen. Äh, an. Allerdings ist es so, dass dieses Fragen-Embed technisch nicht so funktioniert, dass wir es jetzt zum Beispiel direkt auf Twitter okay. oder Facebook mhm. einsetzen könnten. Deswegen gibt es da immer so einen kleinen Bruch in dem Anmeldefunnel. Aber ja, das sind trotzdem natürlich Dinge, die äh, ja uns beschäftigen, das wissen wir auch. Wir wollen das möglichst divers halten und deswegen setzen wir immer häufiger auch auf diese Kanäle.
0: Jetzt sind wir schon bei den Menschen, die mitmachen bei dem Projekt. Wer macht denn da mit? Was sind das für Leute?
7: Also das ist ganz interessant. Einerseits sind das natürlich Menschen, die dann auch in diesen offenen Fragen angeben, dass sie Sorge haben um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass sie wieder ins Gespräch kommen wollen mit andersdenkenden Menschen. Aber es sind auch wirklich sehr kritische Menschen dabei, sage ich mal, die ja auch randständige Haltungen haben, die sich streiten wollen, die vielleicht auch das Gegenüber von ihrer Meinung überzeugen wollen. Also da ist alles dabei. Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel ein paar, das ist ganz interessant, das ist ein AfD, nicht nur Wähler, sondern sogar Mitglied und ein ehemaliger Entwicklungshelfer die ähm, sich jetzt eigenständig und freiwillig ähm, seit ein paar Monaten jeden Dienstag äh, zum Zoom-Stammtisch treffen, um sich äh, zum Beispiel über die Corona-Politik, aber auch Migrationspolitik auszutauschen. Und ich habe auch mit beiden schon gesprochen. Und das ist heftig und äh, ja, wirklich kontrovers. Aber trotzdem haben die beiden auch den Anspruch, sich auszutauschen. Also von beiden Seiten kommt das Interesse dafür. Und auch sozusagen... Ja, ich glaube, so das Problembewusstsein dafür, dass wir eben zu wenig miteinander sprechen.
0: Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, deswegen frage ich nochmal, wie viele Gespräche wurden bis jetzt geführt? Also was für eine Größenordnung bewegt sich das?
7: Genau, also das können wir nicht genau feststellen, Mhm. denn wir haben ja darauf keinen Einfluss. Aber wir wissen natürlich einerseits, wie viele Menschen sich angemeldet haben. Das sind weltweit jetzt bisher über 200.000 gewesen. Und wir können auch sagen, wie viele Matches daraus gebildet wurden, wie viele Gesprächs waren und das waren über 40.000. Mhm. Genau. Wow.
0: Also man merkt allein an den Zahlen schon, wie viel man da bewegen kann und wie bereit Menschen dann doch sind, trotz aller Unterschiede, über die wir natürlich auch berichten in den Medien und äh, wir immer wieder feststellen, äh, das Wort der Spaltung benutzen, äh, trotzdem immer noch so viele Menschen äh, willens sind, sich auch mit Menschen zu unterhalten, die äh, vielleicht eine andere Haltung haben. Äh, Kann ja sogar jetzt vielleicht auch am Ende dieser Medientage, wo wir auch viel über Fake News, über Hass und Hetze im Netz äh, gesprochen haben, vielleicht auch noch so ein kleiner Positiv rausschmeißer sozusagen sein, dass es immer noch das Potenzial gibt, dass wir miteinander sprechen und deswegen ein tolles Projekt, absolut. Ähm, Macht weiter, würde ich an dieser Stelle sagen Ähm, und sind gespannt, was da noch äh, bei herumkommt und welche Gespräche noch geführt werden. Hanna Israel, vielen Dank, äh, dass du noch kurz hier Halt gemacht hast und äh, du hast mir erzählt, dass du schnell zum Zug musst gleich, deswegen will ich dich gar nicht länger aufhalten. Mach's gut und vielen Dank für deinen Besuch in München.
7: Vielen Dank dir. Ciao.
0: Ciao. Ja, und jetzt? Jetzt ziehen wir Bilanz. Kerstin Deixler ist da. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, dass sie jetzt aus den Tiefen der mtm wieder. wieder auftaucht, aus den Tiefen der Kommunikation. Aber du warst ja omnipräsent auf der Plattform, will ich meinen in der Zeit. Aber erstmal, hi, wir haben uns ja jetzt auch nicht so viel gesehen. Nee,
8: bist du auch noch hier, oder?
0: Ich bin auch noch hier. Ich bin hier in meinem podcast studio äh, versagt ein bisschen in ja, dieser Woche. Ja. Habe noch eine kleine Audioschina Mittwoch organisiert. Also, Aha, das, du bist das. Ja, es war ein bisschen, war ein bisschen was los die Woche. <lacht> können wir gleich nochmal noch be- privat ja. drüber sprechen. Ja, lass das ähm. mal. Kerstin, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Fünf Tage, Fünf Tage. hier vor Ort im ISA-Forum und auf der digitalen Plattform. Wir haben dich ja, wie gesagt, oft gesehen vor der Kamera in den Zwischenmoderationen. In Social-Media-Interviews Was du dabei, hast du überhaupt was von der Konferenz mitbekommen?
8: Leider nein. Sehr gut.
0: Worüber reden wir jetzt? Na toll.
8: Naja, du hast doch alles angeschaut, Ich habe viel gesehen, das stimmt. Ja. Nee, das ist echt so eine Sache, Also ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor. Ich schaue mir zumindest den Gipfel an, weil das ist ja wirklich auch immer so ein Auftakt-Highlight. Und ich glaube, ich habe es noch nie geschafft. Jetzt meine vierten Medientage, ich glaube, ich habe den Gipfel noch nie gesehen. Ich bin (lacht) ganz oft so am Anfang drin und dann höre ich immer so im Nachhinein, darum ging es, ah okay, danke für die Info. Ähm, Ich werde mir das im Nachgang anschauen. Geht ja die nächsten (lacht) vier Wochen auf der Plattform. (lacht) Aber ich glaube, so wenig wie dieses Jahr habe ich in der Tat noch nie gesehen.
0: Okay, wow, well, Aber lacht. ich
8: habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Also es ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, ähm, sondern ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe so viele Interviews mm. geführt, ich habe so viele tolle Gespräche geführt und die Inhalte schaue ich mir im Nachgang an.
0: Ja, und das ist ja auch das, worum es ja auch im zweiten großen Teil der Medientage geht ja. das eine, ist natürlich das Konferenzprogramm, das andere ist die Begegnung und gerade in diesem Jahr, speziell natürlich nach ja. dem schrecklichen letzten Jahr, äh, da sind wir uns ja glaube ich alle einig, so toll, dass es digital funktioniert hat, aber es hat was gefehlt und wir waren ja. alle nicht, äh, nicht glücklich mit der Situation. Ähm, da frage ich dich jetzt, weil das habe ich ja nicht viel mitbekommen, weil ja. <lacht> ich ja wie gesagt oft hier oben war. <lacht> wie war es denn unten in der Expo?
8: Es hat richtig Spaß gemacht. Man hat so richtig gemerkt, dass die Leute Lust darauf hatten, sich zu treffen, ähm, mir ist es am Mittwoch so richtig im Gedächtnis geblieben. Da war ja Audiotag mhm. und es war wirklich so, die Leute sind durch die Expo gelaufen und so halt, ah, du auch hier, ach, du auch hier. Ach, und die Radiobranche. <lacht> super, ich liebe sie. <lacht> es super, war super wirklich gut. auffällig. Also es hat echt Spaß gemacht. Und wir haben es ja auch so ein bisschen so launtiger geplant, mhm. dass man einfach wirklich auch sich gemütlich hinsetzen kann. Und es war auch immer so zwischen den Sessions, man hat immer gegen Mittag dann oder halt so am Nachmittag gemerkt, alle haben sich dann so einen Kaffee geholt und dann hat man sich halt unten aufgehalten und hat sich da so ein bisschen hingesetzt und hat sich unterhalten und das war einfach, das hat gefehlt letztes Jahr und das hat so gut getan. Auch am Montag unser Get-Together, ich war irgendwie kurz noch hier oben, habe noch meine Sachen fertig gemacht, mhm. kam runter und es war komplett voll also das wirklich in jeder Ecke war das jemand das war wirklich
0: Wahnsinn ich war ja dann auch noch ein bisschen länger hier oben habe die Folge fertig gemacht und bin dann auch weiß nicht gegen neun glaube ich mhm. äh, kurz nach neun auch dann runter und w- im ersten Moment weil man es ja auch nicht mehr gewohnt ja. ist nach diesen <lacht> letzten Monaten so fast ein bisschen zurückgeschreckt von ja. den vielen Leuten die da waren aber es war ein wunderbarer Abend ja. also wir hatten sehr viel Spaß und es war wirklich sehr sehr schön einfach mal wieder die Leute zu treffen und wirklich äh, entspannt zusammenzustehen und Auf das jeden war Fall. wirklich äh, war wirklich grandios ähm, Ich wollte dich eigentlich fragen, aber jetzt hast du ja gesagt, du hast eigentlich gar nicht viel gesehen, was dir besonders gut gefallen hat. Aber du hast ja mit ein paar Speakern auch dann noch Interviews geführt, auch mit einigen wirklich prominenten Speakern dann noch nach ihren Panels oder in der Expo dann, wenn sie dir über den Weg gelaufen sind. Gab es da irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
8: Also zum einen muss ich sagen, das, was ich vom Konferenzprogramm gesehen habe und was ich auch so mitbekommen habe, man merkt, dass einfach mehr diskutiert wurde dieses Jahr, was mir gut gefällt, weil man das einfach auch machen kann auf der Bühne, wenn mehrere Leute dabei sind. Das ist einfach, mit Zuschaltungen remote kann man nicht die gleiche Diskussion führen. Das ist nett oder das funktioniert, wenn eine Person zugeschaltet ist oder maximal zwei, wenn es einfach nicht anders geht. Und dafür ist eine super Option, weil sonst mhm. würden die Leute einfach gar nicht kommen können. Aber nicht für Diskussionen. Was mir total im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach so eine positive Grundstimmung, das war ja auch lustigerweise so ein bisschen unser Motto-Gedanke, warum wir mhm. das aufgegriffen ja. haben. So dieses, okay, gibt's jetzt so eine Aufbruchsstimmung? gibt's jetzt dieses, wir schauen nach vorne? Und ich finde total, also ich habe wirklich so viele gute Gespräche geführt. Und klar, Corona spielt immer noch eine Rolle, da brauchen wir uns auch nichts vormachen es ist einfach noch nicht vorbei, aber es ist wirklich ein, wir haben voll viel gelernt aus der Krise, aber es ist gar nicht mehr so dieses, ah ja, wir hatten jetzt eine Krise und das. wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht und so, sondern es ist wirklich, wir schauen nach vorne, wir haben jetzt ganz viele Sachen adaptiert und können jetzt daraus lernen und wir können jetzt irgendwie angreifen und uns weiterentwickeln. Und das ist echt einfach Aufbruchsstimmung, was richtig gut tut. Also es war wirklich so eine richtig positive Grundstimmung, die ich, die spürt man so richtig und das hat echt Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, das ist mir auch aufgefallen, gerade gerade eigentlich so in der ersten Hälfte der Konferenz, äh, gerade auch beim Gipfel, beim TV-Gipfel, auch beim Audiogipfel, da war so eine wirklich eine sehr sehr positive Grundhaltung und wie ich es auch wahrgenommen habe, ähm, wenn wir jetzt mal auf eins der großen Themen der Medientage mhm. schauen, das ist ja immer dann, wie ist es eigentlich mit den großen Plattformen? In welchem ja. Spannungsverhältnis stehen wir mit Google, mit Facebook, ähm, mit Spotify, wenn man jetzt auf den Audiomarkt schaut ja. zum Beispiel? Und ich habe da so eine neue Gelassenheit irgendwie mhm. so ein bisschen Stimmt, äh, rausgespürt, ja. also dass man jetzt nicht mehr das, äh, oh, das ist der Feind und die nehmen ja. uns alles weg, sondern irgendwie so spürt auch ein neues Selbstvertrauen, mhm. irgendwie sagt, wir sind weiterhin relevant. Das zweite große Thema, die Relevanz. Relevanz ja, wir sind stimmt. weiter relevant, das, was sich in Corona gezeigt hat, was sich in der Klimakrise ja. zeigt. Wirklich gute Informationen, seriöse Nachrichten sind nach wie vor einfach wichtig. Gute Unterhaltung ist nach wie vor wichtig. Definitiv. Und da müssen wir uns einfach auch nicht verstecken. Und natürlich haben diese Player, die ich gerade aufgezählt habe, eine große Markt macht, aber wir haben trotzdem unsere Stärken gehabt, das Regionale, das Lokale vor allem, Da wird auch ganz oft angesprochen Mhm. und äh, ich glaube, das das habe ich auch so wahrgenommen. Ähm, Ein bisschen gekippt ist es aber auch verständlicherweise gerade beim Journalisten-Summit, fand ich, weil da, ähm, unter dem Eindruck stehe ich jetzt natürlich auch noch sehr, (lacht) ähm, weil da über den wirklich sehr, sehr schwierigen Stand der Pressefreiheit gerade weltweit äh, diskutiert wurde, teilweise sehr bedrückende Erfahrungen von Bastian Obermeier zum Beispiel, Beispiel dem Leiter des Investigativteams bei der Süddeutschen Zeitung der ja, ja ähm dessen Leib und Leben bedroht ist, das muss man ja ganz klar sagen, ja, mit den ja. Menschen, denen er sich anlegt. Ähm, dann die Geschichte Ippen Digital und, und Springer, ähm, da hatten wir ja auch ähm, den, jetzt fällt mir der Name, Markus Knall, ein. Markus Knall, danke, äh, da der mir ähm, ja, das auch nochmal ähm, ja, sehr enttäuscht äh, mhm. da war und gesagt hat, wir hätten das veröffentlichen müssen, das ist unsere ja. journalistische Pflicht und konnten ja. es nicht. Und ähm, da zeigt sich, dass an dieser Stelle halt noch unglaublich viel zu tun ist auch. Ja. Ähm, und da ähm, war das dann so ein bisschen dieses ja, diese gesellschaftliche Kontext, in dem wir uns bewegen, war da ja vor allem so das Ding, das wir gesagt haben oder dass man sagen muss, da ist ganz, ganz viel gerade sehr schwierig. Ähm, ja, und
8: das ich, ist auch wichtig, ja. irgendwie da das so auf so eine Bühne zu bringen. Also mhm. mir ist auch ein Satz da Total. von Bastian Obermeier im Kopf geblieben, der gesagt hat, früher haben wir über Mexiko gesprochen beim Journalismus Summit, beim Thema Pressefreiheit und jetzt sprechen wir über Polen und über die EU und Deutschland hat sich auch verschlechtert. Und ja, also klar, wie du sagst, der Anfang der Woche war sehr positiv und diese Aufbruchsstimmung, aber... Es gibt viel zu tun, auch in der Medienbranche.
0: Absolut, absolut. Und äh, auch der Nachhaltigkeitsgipfel ähm, am, am Donnerstag, da, auch da wirklich sehr kontroverse Diskussionen mhm. ähm, zwischen Sarah Schurmann und Axel Bojanowski, ähm, der Bojanowski von der Welt, Sarah Schurmann, freie Journalistin, ähm, die sich wirklich richtig gefetzt haben auf der Bühne. Ne? Und, aber es ähm, doch auch mal wieder schön, ähm, ich dass ich solche Diskussionen ne? also ja wirklich Jetzt mal abgesehen davon, wem man jetzt Recht gibt und wem ja. nicht, ne? aber ich fand es einfach sehr unterhaltsam, dass so eine Diskussion auf den Medientagen dann auch wieder nach dem letzten Jahr ist schwierig mit diesen Kacheln und dann äh, ist, redet einer nach dem anderen mal wieder möglich und auch so eine Spannung dann so auf der Bühne irgendwie geherrscht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, da alles in allem, die großen Themen tatsächlich, Relevanz, wie machen wir das mit den Plattformen, welche, das wäre so der, mein dritter Schwerpunkt, den ich so ein bisschen ähm, rauskristallisiert hat. natürlich die wirtschaftliche Seite. Ne? Wie Was sind die neuen Erlösmodelle? Wie können wir im Digitalen auch da die Macht der großen Plattformen natürlich spielt da eine Rolle, die nicht nur den Nutzermarkt beherrschen, sondern immer mehr auch den Werbemarkt beherrschen und da braucht es neue Modelle, aber auch da habe ich so eine positive Grundstimmung irgendwie ähm, gespürt, dass man gesagt hat, ja, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben Ansätze, Ähm, ich kann es auch von der Podcast-Vermarktung kann ich es jetzt noch am besten beurteilen, weil ich da am meisten drinstecke, auch da wirklich äh, wirklich sehr, sehr positive ähm, Vibes irgendwie gespürt, äh, ähm, dass man da sagt, sich auch nicht vor Spotify irgendwie so wegducken muss und sagen muss, äh, das schaffen wir eh nicht, Ähm, auch da wirklich neue Perspektiven, neue Modelle vorgestellt. Also ich glaube, wir haben das, wir haben viele Themen, natürlich alles kann man nicht diskutieren. Wir nee. könnten wahrscheinlich auch vier Wochen weiter Medientage Ja, das haben machen. wir auch schon als Scherz gesagt. Also Aber dann würden wir Punkt wahrscheinlich wir alle genug. irgendwann in die Isar fallen, die hier, hier direkt <lacht> vor dem Ach, Fest. ich finde, wenn man gerade so drin nicht. ist. <lacht> okay, dann geht es dir besser als mir. Dann wahrscheinlich gerade <lacht> Ich bin sehr müde. Und, ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, wollen wir das auch nicht künstlich mehr in die Länge ziehen. Dann würde ich sagen, liebe Kerstin, dann bauen wir jetzt noch noch so ein bisschen ab. Also du. Wir packen schneide, unsere Sachen. Ich schneide den Podcast. Ach so. <lacht> und dann äh, ja, sehen wir uns irgendwann im Büro vielleicht wieder. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns ja auch nächste Woche schon wieder. Es geht ja weiter mit dem weiter. Podcast der Medientag. Wir haben noch so viel Inhalt und ja. so viel Stoff von den Medientagen. Ähm, da wird noch einiges aufzuarbeiten sein, auch in den nächsten Wochen. Und äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal sehr freuen. Das war es jetzt von uns und von mir an dieser Stelle auch in diesem Podcast. Und wir wollen das, wie gesagt, nicht künstlich in die Länge ziehen. Deswegen einfach, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
7: Der Podcast der Medientage München.